0: bonsoir bienvenue dans le podcast guitare obsession je suis julien Bitoun. j'ai avec moi par cette chaleur claviculaire une sans tout droit sortie du réfrigérateur et autant vous dire que je ne vais pas me gêner pour m'en servir au bout de 74 épisodes je commence à me demander si je ne devrais pas vendre les différents bruits d'ouverture de bouteilles et de déglutition de liquide à une banque de. de non pas de sperme, mais de sons euh, génériques que les gens utiliseront par exemple dans des films. Pour quand le héros boit et qu'on veut un son de, de, de déglutition vraiment crédible. Voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent racheter mes sons de déglutition, je serai heureux de vous les céder à un tarif préférentiel. À propos d'argent. Sur Patreon, cette semaine, Jérôme Combe s'est ramené dans le game et il a tout cassé. C'est-à-dire qu'il est arrivé et il a mis une énorme donation. Et je tiens ici à le remercier du fond du cœur. Merci Jérôme, euh, que visiblement j'accompagne sur ses trajets entre Paris et la Normandie. Euh, J'ose espérer que euh, ça n'est pas trop euh, soporifique et que je ne serai pas responsable euh, de l'endormissement de Jérôme au volant entre Paris et la Normandie. Normandie en tout cas, merci beaucoup pour ta participation au podcast, ça fait vraiment très plaisir. Pour ceux d'entre vous qui veulent s'inspirer de l'exemple de Jérôme et euh, soutenir ce podcast par tous les moyens possibles, enfin là en l'occurrence par un moyen possible, ce qui est déjà pas mal du tout, et probablement le moyen le plus efficace possible, patreon.com p-a-t-r-e-o-n p -a -t -r -o -n, slash guitarops, g u i t a r e obs b comme euh, quelqu'un qui aurait une obsession guitaristique, ce qui est finalement assez en phase avec le sujet qu'on traite ici dans ce podcast. Et d'ailleurs, pour les Patreonneurs, vous avez accès à des interviews exclusives tirées de mes archives qui ne sont accessibles que aux Patreonneurs. Et là, par exemple, récemment, j'ai posté une interview de Ben Harper. Dans laquelle il parle pas mal de son matos et de sa passion pour George Harrison. Donc, une, une interview absolument passionnante. Et autant vous dire que j'en ai encore quelques-unes. Pas piqué des hannetons dans ma besace. Voilà. Il y a beaucoup de mots euh, plutôt vieillots que je viens d'utiliser. Et je trouve du coup que cette phrase mériterait euh, d'être réutilisée. Il y en a beaucoup. Pas piqué des hannetons dans ma besace. Avec un peu plus de pause. Il y en a beaucoup. Pas piquer des hannetons dans ma besace. Cette semaine, beaucoup d'activités dans la galaxie guitaristique, euh, pas mal de nouveautés, de trucs plutôt excitants. Alors dans ma galaxie personnelle, c'est évidemment les salauds, la co creative factory comme euh, elle est intitulée. Le terme Co-Creative Factory a surtout été mis là pour euh, créer une société avec un nom autre que les salauds, de manière à pouvoir démarcher des gens sans <rire> immédiatement se griller à tout jamais. Donc le principe euh, c'est un espace dans le 13 e arrondissement parisien avec un barbier et un tatoueur au rez-de-chaussée et puis au sous-sol mon espace, mon royaume souterrain euh, dans lequel donc je vais installer un espace studio dans une cave voûtée en pierre absolument sublime qui sera d'ailleurs bien fraîche en ces temps estivaux ou pré-estivaux mais avec des températures déjà estivales. Et euh, ce studio le principe ce sera que ce sera essentiellement axé sur l'enregistrement de son de guitare puisque c'est ce que je connais et c'est ce pourquoi j'ai le matos le plus adapté euh, mais évidemment il y aura de quoi enregistrer tout un groupe et le faire plutôt bien avec euh, une tentative euh, et une volonté de ma part de dédramatiser l'expérience de studio. Euh, vous le savez sans doute si vous avez déjà fait du studio, ou si vous avez déjà envisagé de faire du studio plus particulièrement, c'est que il euh, le, le, y, a, y a toute une mystique et tout un mystère autour du studio qui est pas forcément très euh, invitante si on l'a jamais fait, c'est-à-dire que beaucoup de studios n'annoncent pas leur prix et donnent plutôt un devis en fonction de, de, du, de du du client, en fonction du projet et en fonction de qui ramène l'argent ce qui paraît toujours un peu limite. Euh, beaucoup de studios euh, ont un matos hallucinant, euh, mais vous prennent un peu de haut si vous ne savez pas ce qu'il fait. Et euh, les, les ingéçons ne sont pas forcément toujours très patients dans leur manière de présenter les choses, ni très pédagogues. Et ça, bon, moi, c'est quelque chose qui me branche vraiment. Et du coup, euh, je veux vraiment instaurer au salaud cette logique de montrer... Comment est fait l'enregistrement à tout le monde et d'encourager les gens à venir s'enregistrer, euh, même pour des gens qui n'auraient jamais autrement passé la porte d'un studio et euh, qui n'ont pas forcément d'ambition de sortir un album qui marquera l'histoire de la musique, mais tout simplement de se faire plaisir, de garder une trace d'un un moment musical de leur vie. Et le tout avec quelqu'un qui s'amusera beaucoup à le faire, comme moi. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui s'activera à partir de dans un mois, puisqu'on inaugure ça les 18, 19 et 20 mai, euh, donc euh, je vous en reparlerai puisque j'y jouerai en live euh, en plus de recevoir les gens euh, de, de ma petite personne donc si vous êtes dans le coin à ce moment là n'hésitez surtout pas à passer je vous donnerai l'adresse dès que ça se précise en tout cas euh, suivez de près ce projet je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça peut intéresser euh, au niveau euh, matos il y a deux nouveautés euh, que je voulais relayer parce que euh, ça m'a plutôt beaucoup plu alors une euh, qu'on attend depuis à peu près 25 ans, c'est la version euh, silicium de la Fuzz Factory, donc la Fuzz Factory silicone. La Fuzz Factory, donc pour ceux qui dormaient sous une pierre pendant les 25 dernières années, c'est la Fuzz de chez Zvex, euh, la, Fuzz, la le dernier circuit de Fuzz vraiment inventif euh, de, de ces 25 dernières années. Alors, c'est bien beaucoup dire, puisque en fait c'est un dérivé de FuzzFace euh, au Germanium, donc la première version de la FuzzFace, mais dans lequel ils ont sorti des contrôles auxquels on n'a pas accès normalement. Donc les fameux euh, comp, gate, stab, euh, en plus du volume et du drive, qui du coup permettent d'obtenir des couleurs de Fuzz qui n'étaient pas accessibles sur la FuzzFace originale, tout en gardant ce grain caractéristique. Et donc c'est avec la FuzzFactory qu'on a inventé, par exemple, l'idée de velcro-fuzz. Alors oui, c'est un peu bizarre comme terme. C'est euh, une imitation du bruit que fait le velcro en se détachant. Ce bruit d'arrachement euh, qui fait allusion à une fuzz très gaieté, donc avec un noise gate qui bouffe toutes les fins de phrases, toutes les fins de notes, et donc euh, qui ne laisse qu'une attaque assez proche d'un synthétiseur donc la Fuzz Factory a permis ça euh, à, à beaucoup d'artistes et c'est un son qu'on a énormément entendu sans forcément l'associer euh, directement à, à cette pédale là c'est la Fuzz qu'on connaît évidemment pour son utilisation par Matthew Bellamy de, de Muse qui a carrément intégré euh, la pédale dans ses guitares tellement il s'en sert tout le temps bref euh, c'est donc une pédale qui est devenue un grand classique et ce depuis un moment et là ils, ils ont annoncé coup sur coup une version verticale puisque les pédales chez Svex avaient toujours été euh, longues euh, de, de façon horizontale, et c'était hyper chiant pour les placer sur un pédale-board, évidemment, puisque euh, ça bouffait l'espace de deux pédales, euh, mais on pouvait pas en, en superposer deux façon bus anglais, parce que sinon, au niveau câble et au niveau foot-switchage, pas c'était pas très simple. Donc là, les versions verticales ont été présentées au NAM, et plus récemment, donc ils ont présenté une version silicium de la Fuzz Factory, qui propose comme ne modifiant pas le son mais rendant la pédale plus euh, plus résistante aux variations de température puisque je vous rappelle que le germanium quand il fait chaud c'est une horreur c'est euh, ça devient euh, un gain beaucoup trop important et sans aucune dynamique donc là normalement euh, a priori ça permettrait de, de régler ce problème là et euh, alors le même gain, euh, enfin le, le même type de son euh, sans doute, j'imagine qu'ils ont compensé euh, par un, un jeu de filtre, c'est presque dommage parce que finalement j'aime bien moi, le caractère de, de la fosse silicium par rapport à la fosse germanium, ce côté plus agressif, plus brillant. Et en même temps, c'est déjà une couleur qu'on pouvait obtenir avec les réglages de, de la Fast Factory originale. Donc voilà, en tout cas, à suivre. C'est euh, une version euh, qui, à mon avis, est hyper intéressante et se justifie complètement vu euh, l'aspect plutôt euh, expérimental de la pédale. Autre grande nouveauté Matos qu'il faudra suivre de très près, c'est le Aeon. A-E-O-N qui, euh, en anglais, est un mot qui veut dire des, des, des siècles et des siècles, hands", euh, et qui est un produit de chez TC électronique euh, TC électronique qui, décidément, euh, n'en peut plus de sortir des nouveautés en ce moment. Là, ils avaient sorti genre 15 pédales d'un coup au NAM. Entre temps, ils ont sorti une, une édition plugin de, de leur délai 2290 celui de l'Edge, évidemment, avec, euh, une, euh, avec une surface de contrôle dédiée euh, à 300 balles. Enfin, genre, euh, salut, j'en veux. Et là, donc, le A-E-N, euh, le principe, c'est que qu'ils se mettent sur le terrain du hibo. Alors, vous connaissez sans doute le hibo. Euh, c'est celui qu'on entend dans la forêt lointaine. Dans la forêt lointaine, on entend le hibo. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Euh, Oh là là, je sais pas ce qui m'arrive Faudrait que je dorme peut-être, c'est peut-être pour ça euh, Le Eon donc euh, Se place sur le Sur le terrain du Hibo qui est l'archer électronique euh, qui vous donne un sustain infini quand vous le mettez au dessus de la corde en excitant tout simplement la corde euh, par un jeu de 1 de, euh, de, de, hein voilà je sais pas comment ça marche mais en tout cas ça marche et euh, vous l'avez entendu sur des albums de U2 évidemment euh, sur des albums de Bowie le fameux euh, sustain infini de Heroes c'est un hibo. Euh, sur euh, des albums de Radiohead de Dream Theater enfin dans, dans plein de, de contextes différents, et en général des contextes bien expérimentaux et progressifs. Euh, et, euh, et par rapport à ça, c'est assez impressionnant de, de se dire que TC Électronique se lance sur ce terrain-là, tout simplement parce que d'une part, euh, le IBO n'a pas changé depuis euh, ses débuts dans les années 70 le design est toujours exactement le même, le circuit est toujours exactement le même. Bref, euh, on, on aurait pu penser qu'ils auraient développé une gamme entière à partir de ce, de ce design étant donné son succès. Mais en fait non, il est resté exactement le même, n'a toujours pas changé et euh, n'a connu aucune autre version. Donc on, on peut euh, raisonnablement imaginer qu'ils se sont un tout petit peu reposés sur leur laurier. Donc euh, ce qui devait arriver arriva, mais au bout de 40 ans, donc quand même, ils en ont bien profité. Et euh, d'autre part, il n'y a eu aucune, euh, a aucun autre produit dans ce domaine-là, aucune concurrence. Et du coup, c'est très courageux de la part de TC de se lancer dans un marché qui, en gros, a été créé par le IBO et sur lequel c'est toujours le seul produit qui existe. Euh du coup, ça, ça, ça devient un produit qui peut directement prendre 50% de, de part de marché là-dessus, contrairement au marché de l'Overdrive ou de la Fuzz qui sont sursaturés. Donc c'est malin de leur part, et apparemment, euh, le machin qu'ils ont développé euh, n'a pas l'air euh, idiot du tout, c'est-à-dire qu'il a l'air plus facile d'utilisation que le Hibo. Si, comme moi, vous avez déjà euh, galéré à faire ululer un Hibo, euh, vous savez par exemple que si vous ne visez pas bien la corde, eh bien il n'y a aucun son qui sort et euh, les vibrations de la corde sont pas évidentes à contrôler visiblement ils ont rendu ça plus simple avec le A1 de, de TC Electronique. donc j'ai bien hâte d'essayer de, ça euh, je ne sais pas si j'arriverai à obtenir que TC m'en envoie un parce que j'ai plus de contact chez eux depuis qu'ils ont été rachetés par, par Beringer. mais je me dis que pour 69,95$ je pourrais peut-être éventuellement envisager d'investir avec la carte professionnelle des salauds de manière à le présenter euh, au studio et à dire aux gens que c'était Purement professionnel comme intérêt En tout cas ça m'excite Dans le genre euh, j'ai encore dépensé De l'argent à propos de ça C'était le record store day Aujourd'hui le disque day pour les adeptes De la loi tout bon euh, Ce jour donc où les disquaires Ont des disques qui ne sont pas Disponibles ailleurs en d'autres termes Les indépendants uniquement des, bouqu des, des bouquins non, des disques, toujours des disques, hein. on, on parle de disques depuis le début, je vois pas pourquoi tu parles de bouquins, des, des disques que vous ne trouverez pas à la FNAC, et que euh, vous trouverez chez euh, votre ami le disquaire, qui vous recommande des choses excitantes depuis tant d'années. Et donc j'ai fait mon petit, euh, mon, mon, mon petit marché, et j'en ai trouvé donc euh, j'en ai trouvé, ouais parfaitement, ça se dit dans, dans ce contexte-là, vous pouvez vérifier. Euh, J'en ai trouvé le live Oroxy de Ni Liang dont je vous parlais la dernière fois où euh, il chante Tonight's The Night donc le fameux album maudit de Ni Liang. J'ai trouvé un live de Wilco en 96, sachant que Wilco c'est un de mes grands amours de country alternative et que c'est un album que j'ai hâte d'écouter. J'ai trouvé un live de Rory Gallagher en France en 74 enregistré pour une radio française, sachant que 74 c'est vraiment la très grande année de Rory Gallagher puisque c'est l'année de, de l'Irish la Tour qui est pour moi le sommet artistique de, de ce guitariste qui représente à lui-même un sommet artistique tout en et puis j'ai trouvé euh, Bastards de Tom Waits, qui est un album en trois albums. Euh, donc Bowlers, Brawlers et euh, Bastards. En fait, euh, oui, Bastards, c'est l'un des trois albums. L'album euh, tout entier s'appelle Orphans, donc les, les orphelins, euh, qui regroupe une soixantaine de chansons qui soit avaient eu euh, une, une vie précédente dans des bandes originales de films, des compilations ou des phases B, et des nouveaux morceaux, et les regroupe donc euh, sous trois euh, albums différents regroupés par thème donc euh, Brawlers c'est les morceaux les plus rock euh, et les plus euh, énervés euh, Brawlers c'est les balades euh, qui est un domaine dans lequel Tom Waits excelle de façon absolue et Bastards euh, les, les chansons un peu bizarres que ce soit du spoken word que ce soit euh, des trucs un peu expérimentaux il reprend par exemple hey Ho, euh, la chanson des sept nains dans, dans Disney enfin voilà il se passe des trucs assez bizarres du côté de chez Tom Waits, c'est pas nouveau mais là en tout cas euh, sur cet album là ça s'entend vraiment très bien et c'est vraiment magnifique euh, pour moi c'est même une bonne introduction au monde de Tom Waits si vous ne savez pas par où entrer, sachant que il euh, y a plusieurs bonnes entrées, l'album Bone Machine évidemment sur lequel on retrouve Keith Richards en invité est une très belle introduction aussi mais euh, cet album euh, *Brawlers, euh, Brawlers et Bastards donc regroupé sous, euh, euh, sous le nom collectif orphans c'est une très très belle porte d'entrée donc à vous de voir par où vous avez envie de, de pénétrer tom et puis euh, deux trois autres nouvelles dans, dans le milieu musical je sais pas pourquoi je dis deux trois puisque j'en ai deux à vous transmettre mais c'était probablement pour donner l'impression qu'il que y en avait un sacré paquet euh, déjà le yellow brick road par queens of the stone age euh, vous connaissez euh, « Mon amour » pour euh, « Queens of the Stone Age » Et là en l'occurrence c'est sur un album hommage à Elton John euh, L'album s'appelle, voilà, hein, par exemple euh, L'album s'appelle « Elton Revamp » Voilà, avec une, une pochette un peu pop, euh, rigolote Et euh, sur cet album donc il y a différents artistes qui reprennent les classiques de Elton John dans le lot, il y en a évidemment une qui ressort 100 fois plus que toutes les autres, euh, qu'on avait déjà aperçu sur scène pour le dernier concert de la tournée de Queen of the Stone Age, euh, sur lequel ils ont été re euh, un, un titre sur lequel ils ont été euh, rejoints sur scène par Mark Ronson, qui est euh, le mec de Too Hot. Hot Damn! qui a produit leur dernier album, c'est une reprise de Goodbye Yellow Brick Road. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est. Euh, bah, comment dire ça? C'est le meilleur titre de pop de tous les temps, ou en tout cas ça s'en rapproche dangereusement. C'est un titre euh, en référence évidemment au Magicien Dose, euh, Follow the Yellow Brick Road, donc euh, le, le, le chemin de briques jaunes euh, au moment où elle arrive euh, en haut de, de, de l'ouragan. Et donc c'est le titre qui a donné son nom au double album d'Elton John qui date de 1973 qui est un album absolument colossal, qui a d'ailleurs été enregistré, je vous le rappelle, au château d'Hérouville, à Hérouville, France. Et le titre Yellow Brick Road lui-même est un, un titre un peu montagne russe, c'est-à-dire qu'au niveau de la voix, ça monte dans tous les sens, ça descend, ça se balade, enfin c'est très très beau et très mouvementé, et c'est tellement beau, et en même temps ça va tellement bien, à euh, à Josh Home quand il la chante avec sa voix falsetto c'est carrément à pleurer et tellement c'est une reprise évidente mais euh, qui n'avait pas encore été faite donc déjà la version live était magnifique la version studio est absolument excellente je vais vous en mettre un extrait il y a juste un regret que j'ai, c'est que au moment où euh, euh, Oh, I finally decided my future lives Beyond the yellow brick À ce moment-là, où euh, dans la version Elton John, on a euh, comme un nuage noir qui s'amoncelle autour de nos têtes. Après, euh, le côté lumineux est euh, et, et plutôt très... Euh, très positif de, de, du reste de, de, du refrain, là ça aurait été pas mal de sortir les grosses guitares parce que les Queens savent quand même savent faire ça mieux que pas mal de monde et euh, un gros mur de guitare dans le style de If I Had A Tear à ce moment là, ça aurait pas été de refus Voilà, j'avais presque envie de, de réenregistrer moi même ces guitares là, mais euh, je suis pas sûr que, que Joshua apprécierait que je fasse circuler une, une version améliorée de leur reprise de Goodbye Yellow Break Road voici, euh, oui je pense que Josh Chôme a peur de moi et qu'il sait que, que j'ai démasqué l'imposture et que moi je savais qu'il voulait mettre des guitares saturées à ce moment-là. Voilà, écoutez comme c'est beau. When
1: are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You can't help me forever I'll be inside of you A lot of present for your friends to open This boy's too young to be singing
0: C'est absolument sublime et si ça n'est pas déjà le cas et que vous ne maîtrisez pas déjà le sujet inside and out, je vous conseille très vivement de vous pencher sur Goodbye Yellow Brick Road, l'album et le titre d'Elton John. Dans le genre retournage de tête, ça vaut vraiment le coup. Dès, dès l'ouverture de l'album d'ailleurs Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding qui a été repris par Dream Theater d'ailleurs est euh, suffisamment euh, improbable pour être euh, signalé et en même temps euh, complètement logique quand on écoute euh, le résultat donc en tout cas voilà c'est un album qui mérite amplement sa place au panthéon des albums de pop absolument parfait euh, ce qui est un sujet qui nous occupera un tout petit peu plus tard d'ailleurs dans ce podcast oh le teasing d'enfer euh, autre nouvelle intéressante dans le milieu de la musique euh, en ce moment c'est le départ de Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac alors Fleetwood Mac euh, c'est un groupe à l'histoire extrêmement chaotique donc pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un groupe qui commence en 67 euh, monté par d'anciens de chez John Mayall donc des bluesmen britanniques dans la pure dans la plus pure tradition euh, du blues britannique de, de cette génération là euh, avec Mick Fleetwood à la batterie John McVie à la basse euh, et Peter Green à la guitare donc tous les trois issus de chez John Mayall et Jeremy Spencer à la deuxième guitare euh, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il fait un boulot magnifique et euh. Et donc euh, cette première période, qu'on appellera la période britannique de Fleetwood Mac, euh, donne euh, le single Man of the World, le single Albatros... Euh, et euh, l'album Mr Wonderful qui est absolument magnifique euh, l'album Then Play On qui est tout aussi excellent avec le, le fameux titre dessus euh... Voilà, je chante tout simplement euh, en essayant de trouver le titre mais ça ne me vient toujours pas donc c'est pas grave en tout cas vous écouterez Fleetwood Mac et ça vous viendra à un moment et c'est vraiment excellent et puis euh, le groupe euh, évolue petit à petit et euh, change complètement de gueule c'est à dire que dès 70 euh, il intègre Christine McVie à, au clavier qui devient la, la femme de John McVie ce qui paraît assez logique étant donné qu'ils ont le nom de famille euh, à part si frères et sœurs », c'est la seule autre possibilité, à part une homonymie troublante. Et en 75, le groupe change complètement de couleur avec l'arrivée de Lindsay Buckingham et Stevie Nicks, les deux étant déjà partenaires à la ville, donc ils étaient ensemble, et euh, en musique, puisqu'ils avaient déjà sorti l'album euh, « Nicks Buckingham » qui d'ailleurs n'a toujours pas été réédité ça fait partie de, de ces grands mystères de, de, de la musique rock pourquoi personne n'a réédité l'album euh, Nix Buckingham on le trouve évidemment sur les internets à l'heure actuelle comme on trouve tout sur les internets à l'heure actuelle mais c'est bien dommage qu'il ne soit pas plus diffusé que ça et pas plus facile d'accès que ça euh, et donc à partir de, de l'arrivée de Lindsay Buckingham et Stevie Nix, Stevie Nix étant une chanteuse avec une voix euh, absolument subjugante euh, plutôt grave et plutôt voilée euh, vraiment magnifique et Lindsay Buckingham est aussi un chanteur brillant mais surtout un guitariste hors pair qui à l'époque joue sur une Les Paul Custom blanche et qui est très vite devenu associé aux guitares Rick Turner. Des guitares avec une forme un peu chelou et un design un peu chelou avec un micro euh, qui tourne sur son axe pour choper différentes fréquences et que Buckingham joue vraiment de manière euh, très chelou aussi. En gros Buckingham ne joue pas. Euh, euh, ne joue qu'aux doigts et du coup euh, joue de manière très agressive aux doigts donc ça donne un son hyper particulier, quasiment flamenco par moment et toujours euh, parfaitement à propos dans le cadre d'une chanson et donc avec cette nouvelle formation le groupe sort deux albums absolument imparables Fleetwood Mac, euh, le, le fameux euh, album euh, de 75 euh, avec la pochette en noir et blanc et puis évidemment l'album de tous les records, Rumors en 77 qui en gros euh, diagnostique, euh, chronique euh, les, les séparations en cours euh, au sein du groupe à la fois entre euh, monsieur et madame McVie et entre euh, Nix et Buckingham donc euh, tout le monde s'entre-déchire se, se et, et écrit des chansons pour raconter ça évidemment c'est le public qui en profite euh, qui a été certifié 20 fois disque de platine aux États unis donc c'est vous dire plus de 20 millions de ventes, enfin c'est euh, c'est un album euh, absolument colossal, un des albums les plus vendus de tous les temps. Et euh, un des albums pop les plus réussis de tous les temps. Euh, C'est carrément du grand délire. Euh, et euh, ensuite, donc, euh, Tusk, qui est euh, le, le petit frère expérimental de Rumors. Euh, donc voilà, hyper intéressant aussi. Euh, Fleetwood Mac tournait encore, même s'ils n'ont pas sorti de nouvel album depuis 2003. Ils ont sorti un EP récemment euh, qui était... Qui était plutôt très bien, euh, très bien senti d'ailleurs euh, en 2013 oui ça commence déjà à dater en fait et euh, j'avais eu la chance de les voir à Bercy et c'était vraiment euh, sublime Mais, euh, carrément euh, j'en attendais rien de voir à Springfield Massachusetts et en fait ça m'a complètement scotché et, euh, et euh, donc euh, et, euh, voilà et euh, Lindsay Buckingham se barre de, de Fleetwood Mac Là où c'est drôle, c'est qu'il est remplacé par Mike Campbell. Oh
1: yeah Oh yeah Oh yeah
0: Voilà, le, le guitariste de, de Tom Petty and the Heartbreakers qui, euh, depuis que Tom Petty euh, s'est brisé le cœur, bah, euh, n'a plus de boulot et du coup ça, ça m'émeut de savoir qui va partir sur la route avec ce groupe euh, pour euh, pour ne pas rester à tourner en rond à la maison et en même temps c'est un groupe tout à fait logique puisque d'une part euh, Petit reprenait du Fleetwood Mac sur scène euh, première époque mais au delà de ça euh, il, a, il avait chanté euh, un duo deux, deux, deux duos même avec Stevie Nicks il euh, y avait une vraie histoire parallèle entre Stevie Nicks et, et les Heartbreakers, elle avait été nommée Heartbreaker d'honneur. Euh, donc c'est... Euh c'est une relation qui se, qui se concrétise avec cette cette intégration de Mike Campbell dans, dans Fleetwood Mac j'espère qu'il y aura à minima un album live et dans le meilleur des cas un DVD pour qu'on puisse effectivement voir Mike Campbell s'approprier ses chansons légendaires et, et donner ses solos absolument inimitables sur, sur ces, ces chansons là euh, écoutons un petit passage de, de Rumors d'une de, chanson sur laquelle on entend de la très très belle guitare qui est la fin de The Chain au moment où ils ont donné toute la chanson d'origine qui est une superbe chanson pop euh, là il y a une basse qui part et après c'est un adlib absolument sublime que nous allons écouter tout de suite Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en particulier. Euh, vous avez sans doute vu sur Facebook circuler ce machin, euh, sans ordre particulier, euh, où les gens postent un album par jour avec la pochette, euh, où ils sont censés ne pas expliquer pourquoi ils aiment cet album et nommer des, des amis pour euh, qu'ils fassent la même chose. Euh, D'ailleurs, c'est tellement répandu que j'ai carrément vu des gens protester contre ça. Alors... Pourquoi pas, hein, euh, j'ai rien contre les gens qui protestent, en général même c'est plutôt une bonne chose, mais euh, si c'est ça qui vous paraît digne de protester à l'heure actuelle, il est peut-être temps de, de revoir vos priorités euh, donc j'ai été euh, nominé à, à plusieurs euh, à plusieurs reprises pour faire ce truc-là et euh, sachant que j'avais pas vraiment envie de faire un post par jour avec une pochette d'album, et eh bien j'ai décidé de répondre par l'intermédiaire par l'intermédiaire de ce podcast, euh, ce qui me permet donc de, de, de vous faire un épisode où je reviens sur les albums qui m'ont le plus marqué, ceux, ceux que ceux que j'écoute encore le plus souvent. Enfin. Des, des, tout simplement des albums qui m'ont profondément marqué et que je considère un peu comme euh, comme les albums parfaits euh, de, de mon histoire de, du rock et de la musique euh, au sens large Alors évidemment c'était un choix euh, ultra compliqué Je suis passé par euh, une dizaine de listes successives Et euh, encore aujourd'hui j'ai des cauchemars en regardant ma liste définitive Puisque euh, j'en suis arrivé à quelque chose De satisfaisant mais de, de dur Parce que euh, bah, J'ai clairement l'impression qu'il m'en manque Et en même temps euh, J'ai tenté de d'appliquer des règles bien précises qui m'ont permis de, de faire une sélection un peu plus draconienne. D'une part, j'ai choisi des albums qui m'ont marqué dans mon développement euh, musical et artistique. Euh, donc s'il y a des albums que j'adore mais qui m'ont pas forcément euh, influencé euh, longuement, euh, je les ai pas gardés. Et d'autre part, j'ai gardé des albums plutôt que des artistes, c'est-à-dire que j'ai pas de Led Zepp, j'ai pas de Who, j'ai pas de Neil Young, pas de Dylan, pas de Stones, pas de Paul Simon, pas de Dream Theater, pas de Queen of the Stone Age, tout simplement parce que c'est des artistes dont j'aime de façon à peu près égale plusieurs albums, et du coup j'aurais été bien emmerdé pour choisir, et euh, si euh, un album ne m'est pas venu de manière évidente, je ne l'ai pas gardé sur ma liste. Donc euh, il y en a quelques-uns, qui étaient là dès le départ, même quasiment tous, et puis d'autres euh, sur lesquels j'ai un peu plus hésité, euh, sur lesquels il y avait d'autres évidences euh, aussi évidentes, et euh, en même temps voilà, on est arrivé à, à, à ce qui devait arriver. Je, je sais pas comment présenter ça mais euh, ça m'a ça beaucoup amusé finalement de faire cette liste là et euh, je, je suis euh, tout oui quant à vos listes à vous euh, puisque c'est toujours chouette de faire circuler de la musique comme ça euh, de, de, de prendre des avis et d'en donner, euh, c'est une manière de faire circuler de la musique, d'en partager et tout simplement euh, d'en découvrir euh, euh, Mike Portnoy, le batteur de, de Dream Theater euh, qui, qui joue à l'heure actuelle dans Sons of Apollo, vous ne l'avez sûrement vraiment pas raté, et euh, eh bien euh, lui a fait euh, un classement mais carrément incroyable avec plusieurs catégories, donc où il a fait les 10 évidents, euh, les 20 moins évidents et les 40 euh, divers, et en tout cas euh, lui son, son classement des 10 évidents m'a permis de découvrir l'album Paul's Boutique des Beastie Boys voilà je sais, il était temps mais je connaissais uniquement License to Hell et grâce à lui j'ai découvert Paul's Boutique qui est absolument sublime et que je suis en train d'explorer en direct en ce moment donc voilà, ça vaut vraiment le coup de s'y prêter puisque c'est une bonne manière de faire montrer sa musique alors le premier et l'évidence absolue c'est bien sûr ça Highway to Held well, à CDC, ça me met toujours les poils au garde-à-vous euh, une euh, trentaine d'années plus tard. Allez J'exagère un tout petit peu, j'en ai 35, j'ai découvert ça à 11 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et euh, un, un album absolument parfait d'un bout à l'autre. Euh, je, je prends la liste des titres que je connais d'ailleurs un peu par cœur, donc j'ai pas forcément besoin de l'apprendre. Mais je la prends quand même pour me rassurer. Donc Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shut Down In Flames, Get It Hot If You Want Blood, Love Hungry Men In High brother. Enfin, il n'y a pas un seul titre qui est moyen dans tout ça. Ja. <shriech> Love Hungry Man est un peu chelou c'est la tentative d'ACDC de faire du disco euh, ce qui en soit euh, est une proposition plutôt osée mais en même temps ça marche tellement bien et euh, la production par euh, Mutt Lange est absolument parfaite, les chœurs en particulier sont incroyables, les sons de gratte sont magnifiques, la performance vocale est hallucinante il y a, y, a, y a un truc dans la performance vocale de Bon Scott sur cet album euh, un, un son de voix particulier, une manière approcher les notes euh, qui est, est différente des albums précédents qui sont évidemment excellents aussi euh, sur un, un top 20 il y aurait probablement eu aussi euh, Power Age euh, qui aurait fait partie du, du classement euh, mais I Well il y a, y a un truc en plus pour moi euh, pour remettre dans le contexte donc c'est un album qui date de 79 et qui est le dernier album d'ACDC avec Bon Scott au chant euh, avant sa mort donc euh, début 1980 et son remplacement par Brian Johnson qui du coup euh, quitte à intégrer le groupe a direct sorti son album le plus vendu de tous les temps Back in Black histoire de pas être emmerdé donc voilà c'est c'est quand même euh, assez délirant comme, comme histoire, euh, la, la carrière de ce groupe. Et en tout cas, euh, I What Well, pour moi, reste l'album par lequel j'ai découvert cette musique-là. Euh, le, le riff euh, principal, du titre principal, est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la guitare et de m'intéresser au rock. Et du coup, ça reste à tout jamais, pour moi, l'album référence, celui où... Euh, celui où, où tout a commencé et, et euh, direct quelques jours après je l'achetais en cassette ainsi que euh, Machinette de Deep Purple qui aurait pu être sur ce classement euh, qui est aussi un album assez parfait d'un bout à l'autre mais euh, il a fallu que, que j'en sacrifie et donc, euh, et donc voilà Machinette ne se retrouve pas euh, Deep Purple ne se retrouve pas dans ce classement euh, oui j'ai toujours trouvé ça drôle que, euh, que l'album s'appelle Machinette comme le groupe et du coup je me suis demandé si euh, Machinette le groupe pouvait sortir un album qui s'appellerait Deep Purple, et comme ça la boucle serait bouclée, voilà, si euh, Rob, euh, c'est pas Rob Alford, hein, dans, dans, euh, dans ma chinette, comment il s'appelle ce con, Rob Flynn je crois, euh, si Rob Flynn écoute ce, ce podcast, voilà, je, je l'encourage vivement à, à sortir un album qui s'appelle Deep Purple, et euh, ne serait-ce que pour mon amusement personnel, et c'est largement suffisant comme justification. Euh, sur iWetWell d'ailleurs, à, à noter, euh, les accordages de guitare varient énormément d'un titre à l'autre. Sans doute parce que euh, à l'époque ils s'accordaient euh, sur, euh, sur eux-mêmes, donc entre eux et quand ils étaient accordés à peu près pareil, ils considéraient qu'ils étaient accordés. Mais euh, je dois avouer que ça donne une couleur très particulière à la plupart des chansons euh, que, que ça donne vraiment une individualité de son à chaque chanson et que euh, ça correspond à, à des couleurs plus sombres ou plus brillantes selon euh, selon le morceau et que du coup c'est vraiment hyper intéressant euh, de, de ne pas être soumis au, au La 440 ça apporte vraiment quelque chose et d'ailleurs c'est un des secrets de, euh, de Chicken and Waffles donc euh, notre dernier album euh, en tant que Julien Bitoon Trio il n'y a pas un seul titre en la 440 enfin si il y a un titre en la 440 euh, mais justement il y a plein d'autres titres dans plein d'autres tonalités différentes et euh, tout ça est arrangé en fait en fonction de euh, en, en fonction de la couleur qu'on voulait donner donc plus brillante, plus sombre et euh, toujours ajustée à quelques centièmes donc vraiment euh, très finement mais euh, c'est quand même une différence qu'on entend Voilà. Euh, j'ose espérer que, euh, que certains d'entre vous auront remarqué j'ai aucun doute sur le fait que ça n'est pas le cas et je m'en branle mais voilà, en tout cas euh, c'est un des secrets de, de High Wet Well aussi euh, qui donne une, un son vraiment... Euh, Très personnel à chaque morceau, euh, ça vaut vraiment le coup de, de réécouter ça en pensant à ça, voilà. Et, euh, et je vous conseille vivement si vous ne connaissez pas par cœur cet album euh, de, de vous brancher vraiment euh, en profondeur dessus c'est un des grands albums de, de l'histoire du rock et du hard rock euh, au même titre que l'album suivant sur euh, mon classement qui n'en est pas un an, il n'y a pas d'ordre particulier on a dit euh, donc le deuxième qui m'est venu en tête immédiatement Bon là dans le genre chef-d'oeuvre il se place là euh, Abbey Road qui est donc le dernier album des Beatles euh, en fait pour l'anecdote la petite pour euh, la est sortie après Abbey Road euh, en mai 70 euh, alors qu'Abbé Road est sorti en septembre 69, mais euh, Abbey Road a été enregistré après, puisque la Tidby a été enregistrée début 70. Euh, tout simplement, en fait, Abbey Road a mis plus, euh, Abbey, euh, la Road a mis plus de temps à être mixée puisqu'il est passé euh, entre les mains de, de Phil Spector, qui a rajouté les chœurs, les orchestres, etc. Et au moment donc, où la Be est sortie, le, les Beatles n'existaient déjà plus. Euh, et, et en fait, entre temps, donc, ils ont enregistré à Bayrode de façon beaucoup plus euh, spontanée et plus fraîche, euh, quasiment euh, conçu comme un album d'adieu où ils ont récupéré George Martin, leur fameux producteur, une dernière fois, et, euh, qui n'avait pas participé à, à la be et euh, ils ont retrouvé ce, ce son. Euh, absolument inimitable, euh, qu'on euh, qu a vu sur Sgt. Pepper. Mais avec l'expérience du double blanc entre-temps, avec ce goût de l'expérimentation, euh, ce talent de l'arrangement, euh, cette volonté de, de ne jamais se reposer sur ses, sur ses lauriers. Et pour moi, c'est vraiment l'album euh, qui m'a révélé... Euh, plus que n'importe quel autre, le, le talent et l'immensité du talent des Beatles. Euh, en gros, la face A, c'est le meilleur de chaque Beatle individuel. Donc ça commence sur Come Together, euh, qui est un des plus beaux titres de, de Lennon. Something, qui est le plus beau titre de Harrison, et peut-être le plus beau titre des Beatles de tous les temps, euh, avec un, un solo qui n'a toujours pas terminé de me traumatiser. Euh, Maxwell Hammer qui est euh, un titre de McCartney qui gâche complètement l'ambiance si vous étiez en train d'emballer sur Something je parle d'expérience Oh Darling, encore un, un grand titre de, de McCartney euh, qui singe complètement euh, un, un titre de, de Fats Domino qui se place vraiment euh, comme le titre euh, blues euh, rhythm and blues des, des Beatles Octopus's Garden euh, un des meilleurs titres chantés par Ringo Starr et composé par Ringo Starr d'ailleurs suffisamment rare pour être euh, signalé et se termine sur I Want You She's So Heavy, un des titres les plus sombres malsains et magnifiques de John Lennon qui se termine par une boucle euh, des arpèges très angoissants euh, vraiment euh, magnifique très lourd avec un bruit de, de réacteur d'avion qui devient de plus en plus assourdissant jusqu'à ce que ça se coupe complètement en plein milieu d'une note euh, sans aucune logique au bout de 7 minutes 47 euh, comme un 747 d'où le bruit d'avion non bon ils sont pas allés jusque là je pense dans, la, dans leur réflexion Mais en tout cas voilà c'est absolument sublime et euh, la deuxième phase qui commence sur uh, Here Comes the Sun, uh, le, le classique de, de George Harrison qui est, qui est un de ses meilleurs titres euh, là encore et probablement la plus belle utilisation possible d'une acoustique avec un capot d'astre à la septième case et aussi d'ailleurs un des premiers titres avec un moog euh, le, le fameux synthétiseur que vous entendez sur le là où les voix font derrière donc ce qu'on entend c'est un gros moog en train de, de, de monter d'une octave à chaque passage de, de cet arpège et c'est magnifique, c'est un un modèle d'arrangement parfait. Et ensuite, donc, on a euh, tout un, un medley euh, qui réunit des titres plus courts des différents Beatles et les euh, comment dire les, les faits concordés euh, dans, euh, dans dans une pièce de musique qui a quasiment euh, une unité propre euh, et d'ailleurs euh, plusieurs artistes ont repris en entier cette phase B de, de euh, qu'ils font généralement démarrer à You Never Give Me Your Money avant il y a Because qui est un, un acapella absolument sublime enfin euh, pas complètement acapella d'ailleurs il y a le, le le clavecin joué par George Martin euh, mais euh, sur la version Love, c'est-à-dire la version pour le siècle du soleil, ils ont enlevé le clavecin et du coup on n'entend que les voix et c'est carrément hanté euh, You Never Gave Me Your Money qui est, qui est un chef dœuvre de McCartney qui est une composition à plateau c'est-à-dire qu'il euh, vous installe dans une composition et puis il décide oh, vous savez quoi, on va partir par là finalement et du coup il va à un endroit complètement différent et puis finalement euh, ensuite il décide que ça va être euh, une partie de guitare qui va l'amener encore ailleurs et ainsi de suite et, et tout ça pour se retrouver euh, avec une chanson parfaite d'un bout à l'autre et toujours intéressante Sun King ensuite qui pour moi est un peu le titre gênant de l'album euh, où les Beatles chantent euh, en imitation d'italien euh, sur fond de pas vraiment euh, très intéressant mais en même temps voilà il fallait, il fallait bien un épisode un peu honteux dans, dans la carrière des Beatles sur un album parfait, Sun King Uh, mean Mr Mustard uh, et Paulie Thin Pam, deux titres très courts de, de Lennon uh, qui n'ont pas été finis mais qui donc ont été intégrés à cette phase B preuve que les relations entre McCartney et Lennon n'était pas forcément aussi détestable qu'on a pu le dire puisque ils pouvaient quand même s'entendre sur le fait d'intégrer des, des chansons de Lennon dans le medley de, de McCartney euh, de deux, deux chansons parfaites des des vignettes magnifiques d'une minute chacune mais, mais Tellement suffisantes, tellement elles sont parfaites. She Came In Through The Bathroom Window de, de McCartney, qui vient interrompre tout ça, qui a été reprise d'ailleurs par euh, par Joe Cocker depuis qu'on a fait une version absolument excellente, mais l'original est magnifique. Euh, Golden Slumbers, qui est, qui est la plus belle balade de McCartney, et c'est pas peu dire... Euh, de la part d'un mec qui a écrit Hey Jude qui a écrit uh, The Long and Winding Road qui a écrit Maybe I'm Amazed mais voilà Golden Slumbers c'est encore un cran au dessus alors qu'elle ne fait qu'une minute pareil enfin c'est bouleversant euh, Carry That Way qui est euh, une reprise de You Never Gave Me Your Money euh, un écho de You Never Gave Me Your Money et puis finalement The End euh, qui voit euh, un solo de batterie en ouverture et surtout un triple solo de guitare euh, et là on se régale complètement c'est à dire que les Beatles sont un groupe qui avait la chance d'avoir euh, parmi les trois guitaristes les plus intéressants de l'histoire de la pop et là en l'occurrence donc euh, c'est la seule fois de la carrière des Beatles où ils se répondent les uns aux autres et où ils proposent chacun leur vision de la même rythmique une rythmique très simple qui passe de là à ré qui pourrait presque être une rythmique d'ACDC et donc on a euh, les trois jeux des, des trois Beatles qui s'expriment euh, de manière très claire, on a le jeu euh, très malin euh, de, de McCartney euh, qui est dans, dans la construction euh, autant que dans l'énergie on a le jeu de Lennon qui est à l'énergie euh, et euh, qui, qui est vraiment une agression même en termes de, de grains sonores et le jeu d'Harrison absolument brillant en phrases euh, tout alambiqué et en même temps lumineuse. Enfin voilà, je suis amoureux de George Harrison et de son jeu de guitare. Et à euh, Road c'est un vrai régal en termes de, de beau son de guitare. On entend bien euh, toutes les grattes qu'il qui pouvait utiliser à l'époque, que ce soit l'épiphone casino avec cette, cette attaque quasiment coupée. La télécaster euh, palissandre de, de, de Harrison avec ce côté très nerveux. Euh, on, on a des, des sons de gratte absolument sublimes, des sons d'acoustique magnifiques qui soient tirés des Martines, euh, des épiphones, parce que oui, euh, euh, Paul McCartney jouait sur une épiphone Texan qui était son acoustique principale, celle sur laquelle il a composé Yesterday, qui était ni plus ni moins qu'une copie de, de J-50 Gibson, euh, la J-50 étant la version naturelle de la J-45 qui est en finition Sunburst. Et euh, on entend tout ça donc, à travers euh, des, des amplis qui, à l'époque, devenaient de plus en plus des Fender. Les Beatles avaient un deal avec Fender qui commençait euh, à, à cette époque-là. Euh, Il leur avait notamment passé une basse 6, qu'on entend pas mal aussi, euh, soit au doublage de la basse classique de, de McCartney, soit en remplacement sur les titres où McCartney joue du piano, euh, comme par exemple Back in the USSR, euh, où Lennon joue euh, de, de la basse 6. Et euh, les amplis donc euh, sont essentiellement des Fender Silverface oui puisque tout simplement c'est ce que Fender produisait à l'époque donc c'est ce qu'ils leur ont donné et euh, bêtement bah c'est ce qu'ils utilisaient hein, puisque si c'est assez bon pour les Beatles normalement ça devrait être assez bon pour nous et en l'occurrence donc euh, beaucoup de Silverface de luxe et euh, on entend bien effectivement ce côté agressif d'un Silverface euh, poussé à fond et ce côté rondouillard d'un hein, deluxe enfin euh, c'est c'est magnifique, c'est absolument parfait euh, je, je me rends compte que je suis en train de dire une, une banalité absolue en vous expliquant que l'album Road des Beatles est absolument parfait mais euh, si jamais vous ne l'aviez pas encore écouté ou si jamais vous ne l'aviez pas encore écouté d'un point de vue guitaristique et eh bien voilà c'est l'occasion, replongez-vous dedans à corps perdu et je vous retrouve la semaine prochaine pour le reste de mon classement. Et eh bien oui j'ai envie de pouvoir étendre mes jambes et euh, prendre de la place dans mon siège de première classe et du coup je vous laisse au bout de deux albums mais deux albums tellement intenses qu'il va vous falloir bien une semaine pour pour digérer ça et euh, entre temps n'hésitez pas à m'envoyer vos classements euh, et en particulier s'il y a dessus des albums que je ne connais pas ça me plaira énormément de découvrir ça grâce à vous et je vous laisse avec une nouveauté de cette semaine que je vous encourage vivement à chazamer pour savoir ce que c'est ou tout simplement à regarder sur Soundcloud et et à écouter l'album entier parce que c'est carrément magnifique. Je vous souhaite une excellente semaine.
1: the moon.